0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Liderazgo Comercial, episodio 793. Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento en que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Este es el podcast que tienes de lunes a viernes todos los días laborables y de momento va a seguir eh, estando aquí que busca ayudarte a crecer profesional y personalmente. Porque tú puedes crecer profesionalmente si creces personalmente. Si no creces como persona será muy difícil que crezcas como profesional porque van íntimamente unidos, íntimamente ligados. Bueno, por ahí veréis muchas frases ¿no? que dicen que es lo que tiene un gran profesional. Un gran profesional tiene que ser una gran persona. Si no eres una gran persona, no puedes ser un gran profesional. Y es lo que busco. Que crezcas personal y profesionalmente. ¿Cómo? Ayudándote con estos podcasts, con otro tipo de aspectos y formaciones que puedo realizar. Pero lo que quiero fundamentalmente es que conjugues seis verbos que empiezan por la letra P. Parar, pensar. Planificar, realizar, programar y producir y fundamentalmente ayudo a los propietarios de empresas de entre 8 y 50 trabajadores a que tomen control de su negocio y den un salto en lo que están realizando. mejor en la rentabilidad de lo que hacen. Le doten de un propósito, de un fondo, de un destino y eso tenga mucha más consistencia de la que tiene ahora al final, eso es lo que te da el control. Algo que denostamos, que pensamos que es una americanada, que realmente creemos que vale para poco, y de verdad, os lo digo, esa es la clave, yo todos los clientes con los que comienzo, os lo digo, esto es innegociable. Y además, mira, os lo voy a decir, hoy, en concreto, mira, hoy he hoy, acordado con un cliente empezar, con un cliente que íbamos a empezar en marzo de 2020. <risa> ...unos temas presenciales y claro, pues se, se, se ha ido posponiendo, ¿no? Y él me decía, bueno, pero a mí realmente lo que me interese o ya me da igual. O sea, no me da igual, ya sé lo que te interesa. Pero esto es no negociable, es el buscar el propósito para tu empresa... ...el buscar el propósito para tu compañía. El dotarle de consistencia para mí es la parte más importante. Eso es lo que tenemos que trabajar al principio, porque es lo que nos va a ayudar... ...en lo, donde nos vamos a, a apoyar y eso es tan, tan esencial. Por eso cuando trabajo con los propietarios de empresa para mí es algo el crítico y clave el poderlo realizar. Y eso es lo que te ayudó fundamentalmente. Es decir, si estás al frente de un pequeño negocio, tienes dos, dos alternativas. Una, mándame un mail a puntocom santiago, santiago y hablamos. A ver si te puedo ayudar. Si te pediría que tengas más de ocho trabajadores si tienes menos en ese aspecto, a nivel individual no suele ser sencillo. Si tienes menos de ocho trabajadores, estás al frente de un negocio. Mira, te puedes apuntar ...al programa online... ...en EDN... ...la Escuela para niños de Negocio... ...que vamos a lanzar... ...Pedro Valladolid y yo mismo... ...que empezará el próximo 17 de enero... ...lo tienes en... liderazgocomercialcom barra EDN... ...ahí donde tienes toda la información... ...sobre ese programa... ...que Pedro Valladolid y yo mismo... ...vamos a estar impartiendo... ...durante 14 semanas... ...y que va a merecer la pena... ...si estás al frente de un pequeño negocio... ...y quieres dotarle de orden de estructura... ...parar, pensar... Ya sabes, ¿no? Planificar, priorizar, programar y producir. Te vamos a ayudar, Pedro y yo. www.lideralgocomercial.com Barra EDN Hoy es el miércoles 29 de diciembre de 2021. Y los miércoles es el día que habitualmente abro el podcast a tercero. Hace tiempo que no traigo una entrevista y tengo a ver si la recupero. Porque es que he estado bueno, con mucho trabajo y, y, y difícil para, para fijar fechas de hacer entrevistas, pero a ver si las recupero. Hoy lo que quiero traer aquí habitualmente os traigo, os respondo preguntas que me hacéis. Hoy es algo, voy a contar preguntas que me han hecho a mí, porque bueno, me han contactado para hacerme una entrevista y me han pasado una serie de, de preguntas previas para luego que yo hiciera la, la entrevista. Y las traigo aquí porque no sé cuándo va a salir, será en YouTube y no sé cuándo lo, cuándo lo sacarán y no sé si os enteraréis de, de todo eso. Porque no lo suelo contar aquí y todas las entrevistas que me suelen hacer que me hacen bastante demás. Yo estoy, estoy muy abierto, o sea, si conocéis a alguien, yo estoy siempre abierto a que, a que me hagan entrevistas. y Si queréis, encantadísimo. Y bueno, el, lo que decía, que me han hecho esa serie de entrevistas, esa serie de preguntas, y lo voy a traer aquí. Voy a traer aquí esas respuestas que he dado, que son más personales, porque además me han, bueno, yo pensaba que iba a ser otra serie de preguntas y otra entrevista, pero ha sido algo más personal relacionado con el año 2021-2022, ¿no? Ya que estamos a, a final de año, pues es, lo que, es lo, que me han, lo, lo que me han hecho. Entonces, yo os cuento, os cuento las preguntas y os cuento las respuestas que he dado. Me han preguntado, así, de entrada, ¿cuál es el mejor libro que has leído en 2022? Me dicen, oye, tú lees bastantes libros, incluso tienes que, es verdad, ya lo sabéis. Algunos estáis en la, en la lista de libros de que envío por WhatsApp, las reseñas de los libros que, que leo. Y me han preguntado, ¿cuál es el mejor libro que has leído en 2022? Pues hombre, no es sencillo. Porque lo de los libros es algo muy personal. Y un libro que igual en un momento determinado no te gusta, en otro te encanta, porque depende del momento concreto en, lo que lo, en que lo leas. Decía Robin Sharman, el monje que vendió su Ferrari, que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y muchas veces es el libro que quizá no te dijo nada, hoy lo lees y te maravilla. Y al revés, un libro del que guardas un recuerdo gratísimo... y lo vuelves a leer y dices, ¿esto como me gustó? Bueno. Pues depende, con lo cual yo no me atrevo a decir cuál es el mejor o peor libro que has leído. Yo sí puedo decir si me han gustado o no me han gustado. Si son libros estructurados o no estructurados, si son libros ordenados o no estructurados. Si son libros que se leen más sencillo o son más complejos. Si, si son libros que tienen bien ordenadas y organizadas las ideas o no tienen tan bien organizadas y estructuradas las ideas. Si son libros en los que te van llevando paso a paso por un proceso lógico o... Tienen un cierto caos. Si son libros con una buena o mala traducción. Bueno, eso es lo que yo hago. El si sí es mejor o peor es muy relativo. Yo este año he leído menos libros. Es que yo llevo ya bastantes años con el objetivo de leer 52 libros profesionales al año y este, este año lo he bajado. Lo he bajado claramente. Es más, no he llevado ni control. De los que le digo cuántos he leído, no lo sé, pero no creo que haya leído más de 25 o 30 libros este año. He bajado claramente la el nivel de, de lectura y seguramente para el año que viene también lo mantenga, porque estoy con mucha carga de trabajo, con muchas cosas, con muchos proyectos y el podcast también me, me lleva mucho, mucho tiempo. Y, y sí, quisiera leer, pero pero lo cierto es que no me da. Yo sí os digo libros que me, han, que me han gustado, que me han parecido que merecen la pena. Por ejemplo, mira lo que decía, a mí me ha gustado el libro de Chris Payne, La venta disruptiva, el, eso es lo relativo a ventas. Y también me ha gustado un libro de no recuerdo ahora el nombre. El libro era Confundido. Dejarme que, que, que os lo diga. Confundido. De José Argudo. Es un libro muy simple, muy, pero ojo, tiene un trasfondo y un puntito que, que te digo. He, he leído La vida es venta de Inés Remocha. que por supuesto os lo, os lo recomiendo. También me ha resultado muy simpático. Emprender es fácil, si sabes cómo, de, de Vanessa Jiménez. Es otro libro que que está, que, que está muy bien y Actitud Salmón que, que he leído de de Alex Ochoa de Azpuru que lo leí en el Club de Ventas de, de Ricardo Ramos mira por ejemplo ¿cuántos he leído? por lo menos 12 ¿no? que son los 12 libros del Club de Ventas de Ricardo de Ricardo Ramos así que bueno también Vendor de David Marmol otro libro de ventas que estaba que estaba bien del liderazgo he leído menos este año pero pero es que bueno, volvemos a a, a a lo de siempre hay veces que que vas bajando vas bajando un poco el, 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 el ritmo de todo lo que lo que lees me gustó también eh, mucho actitud positiva de Fabián Villena que era que es bueno pues tema más de, pues eso, de, de, de actitud ¿no? actitud positiva inteligente que es lo que nos decía Fabián, que me pareció muy bueno, me encantó el libro Vendes como Vives, de Pedro Hispan, un libro fantástico en que habla pues eso, de, 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 un vendedor. de un vendedor y se nota que Pedro es un, es un vendedor. ¿Y, y cómo, cómo lo vive? ¿Cómo vive esa, esa venta? Si, si queréis más, más datos sobre los libros leídos y demás, bueno, pues me preguntáis y, y os lo podré decir. Porque estoy revisando en estos momentos lo que, lo que estoy mandando, eh, de lo que he mandado a mi. A, a la lista de difusión de los libros que. que, que voy leyendo a esa lista de difusión de, de WhatsApp. Bueno. Luego eh, me han preguntado, oye, ¿cuál es la mejor formación que has recibido este año? Yo lo mismo, yo recibo muchas formaciones. Intento formarme mucho. Estoy suscrito a. Bueno, ...a bastantes cosas de pago, así siempre, y siempre contrato cursos, unos y otros. Y aquí quiero destacar una, porque muchas veces pensamos que es que te tienes que gastar 2.000, 3.000 euros... ...que me lo gasto en, for en esas formaciones, y joder, hay una que ahora está cerrada además, es una membresía... ...Arturo, Gar Arturo García, Cerdo Estratega, como, como suena Cerdo Estratega, que es sobre estrategia para crear un negocio online en la que va mandando una serie de clases y una serie de lo que él llama bellotas por email, no y una serie de artículos que me parecen fantásticas, 8 euros al mes. Es lo que cobra Arturo García, que, lo, repito, lo tiene cerrada, no sé cuándo va a volver a abrir, porque lo abrió durante unos días, hizo el lanzamiento, hubo un, varios cientos de personas que nos inscribimos, y a veces dices, mira, la formación recibida es algo por la que pago 8 euros al mes, y me parece brutal, me parece fantástica. A veces no tenemos que ir a esas formaciones regladas, espectaculares, que nos llenan de. Bueno, de, de, de cosas fantásticas, ¿no? Y hay personas en esta. en esta red que te ofrecen cosas increíbles por por muy poquito dinero. Así que yo te recomiendo que estés permanentemente formándote. Si estás oyendo este podcast, lo haces. Pero también inviertas. Inviertas en, en formación. Repito, no tienes por qué invertir grandes cantidades de dinero. Sino que a veces con una pequeña cantidad de dinero... Puedes obtener un retorno brutal en, en todo lo que, lo que realizas. También me han dicho cuál ha sido el mejor cliente que has tenido en el, en el 2021... Lo mismo, para mí, mis mejores clientes son todos los clientes que llevo ya años. Yo tengo cliente que llevo desde el año 2011, facturándole todos los meses. Entonces, bueno, pues para mí, ese es el, el mejor cliente, me vais a permitir que, 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 que me diga el nombre. ¿no? Pero pero la verdad que yo soy un afortunado con, con mis clientes, porque el que no me gusta por fuerte, puedo... Yo no, no los quito, no quito nunca clientes, sino que establezco una serie de condiciones que sean ellos los que los que le lo dejo. Bueno, sí, mira, este año en concreto sí me he quitado un cliente. Eh, sí le he dicho bueno, que, que, que no iba a seguir porque entendía que no le aportaba valor a, a un cliente. Pero al final, para mí, el mejor cliente es aquel que, que hace las cosas, que crece. Ya sabéis que yo lo que busco es que la gente crezca profesional y personalmente. Ese es para mí el buen cliente, el que crece. ...y bueno, yo... ...me he quitado un cliente... ...su empresa... ...ha crecido mucho... ...es que... Pero, ...yo estuve... ...he estado trabajando durante... Año, ...casi año y medio... Con, ...con ese cliente... ...la empresa ha multiplicado... ...la facturación por... ...dos y pico... ...ha multiplicado también su... ...la gente... ...que trabaja en la... ...en la empresa... ...ha crecido... ...muchísimo... ...ha implantado un CRM... ...ha implantado un RP... Es súper sólida en estos momentos referencia en su sector. Pero un cliente con el que no está contento porque el propietario no ha evolucionado. Personalmente y profesionalmente su empresa sí. Pero el propietario no. Y cuando el propietario no mejora, yo no me quedo contento. No me, no me Pero bueno, no, no 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 quiero hablar mucho de esto y no quiero meterme con ello. Otra de las preguntas que me han hecho es... ¿Cuál ha sido tu mayor acierto en el, en el año 2021. Bueno, mi mayor acierto, sin duda alguna, y lo digo además sin abiertamente, ¿no? Ha sido ser capaz de transformarme física y físicamente, de mentalidad y dar un giro y un cambio brutal y muy importante cuando contraté a Ignacio Pirla, a mi entrenador personal online. Eh, bueno, ya sabéis los que me seguís aquí que lo contraté en mayo estuve individualmente con él hasta septiembre perdí 17 kilos en esos cuatro meses y luego soy, soy formo parte de, de, del club de emprendedores sin límites que él tiene en el que bueno también ahí sigo con esa mentalidad con ese entrenamiento físico con esa guía de alimentación con él y para mí ha sido el mayor acierto o sea el cambio que he dado en, ...en todos los niveles... ¿eh? ...ha sido espectacular... ...de la persona que era yo... a ...Semana Santa... ...en abril, la persona que soy al final de año... ...bueno, no tiene nada que ver en cuanto a... ...fuerza, ilusión, ganas... ...energía, estado físico... ...bueno... ...impresionante, ese sin duda ha sido... ...mi mayor acierto... ...mi mayor error, también me han preguntado... ...en el 2021... No lo sé si mayor error yo, porque yo intento aprender de, de todo lo que hago. Quizá mi mayor error haya sido no rematar ciertas cosas que tengo por ahí pendientes. Por ejemplo, tengo una formación online en vídeo que está pendiente de rematar que no lo he conseguido. Tengo un programa que lo tengo pendiente de rematar que no lo he conseguido. Mis mayores errores han sido no finalizar cosas que he empezado. ...y que tendría que haberlo hecho. Sí, podremos poner todas las excusas que queráis. ¿eh? Que si he estado muy leo, que es verdad. Que si tengo mucho trabajo, que es verdad. Que si ha sido un final de año muy fuerte laboralmente... ...sí que es verdad. Pero mi mayor error seguramente es no haber acabado... ...algunas cosas que, que he empezado. También me dices... ...oye, ¿a qué has dedicado más tiempo en el 2021? Una de las cosas a las que he dedicado mucho tiempo... ...es el libro. El libro que se saqué en diciembre, el 13 de diciembre... ...al final... Eh, salió, vender bien es posible, si tienes las herramientas, eso es a lo que le he dedicado mucho tiempo, sobre todo desde eh, julio, es cuando le he dedicado mucho tiempo a, a ese libro, también al principio de año le dediqué mucho tiempo a liderar y vender, a la membresía online que tenía y que tuve que cerrar pues, cuando iba a empezar el libro a escribirlo porque no, no me daba todo. ¿Qué tal resultado más rentable en el en el 2021. Bueno, a, a, a nivel profesional lo que me ha resultado más rentable en el, en el 2021 ha sido la captación de clientes de, de mentoría. Los dueños de, de pequeño negocio con los que trabajo. Eso es lo que me ha resultado más rentable. Además, en este caso, porque es que a mí ahora me vienen prácticamente de recomendación. Ya no me vienen, ya no los tengo que andar buscando y persiguiendo. Me vienen. Entonces, bueno, claro, tienes un esfuerzo comercial pequeño y pones tú las condiciones. Y, cuando, no, y no me refiero a económica se me refiero de trabajo, que es lo que vamos a hacer. Y seguramente es lo que... ...lo más rentable, el mayor éxito de 2021... ...también, bueno, pues yo lo equipar... ...el mayor acierto, ¿no? Que ha sido el cambio físico que, que he experimentado... Y, ...y de mentalidad, me dice, ...algo que eliminaría desde el 2021... ...para mí, sin ninguna duda... ...todo lo que ha con el COVID... ...y las consecuencias que han tenido, ¿no? A nivel eh, personal y pérdidas... ...que he tenido de eh, gente cercana... ...gente muy cercana a mí... ...que, que ha fallecido, entonces, bueno... Pues ...eso es lo que indudablemente eliminaría... Hay gente que lo ha pasado mal... ...gente que ha sufrido gente que también, gente muy cercana a mí que ha estado varias semanas en la UCI intubado y sedado y bueno, pues todas esas cosas y esa angustia que ha pasado en la familia en esos momentos, todo eso es lo que yo eliminaría de, del 2021, realmente el COVID y, y, y las consecuencias algo de lo que estés orgulloso, bueno, pues, no digo, pues para mí yo estoy muy orgulloso de dos cosas, uno, de haber sido capaz de sacar el libro en la fecha en la que prometí y eso que hubo algún momento en que pensaba que no iba a salir, eh porque en agosto cuando decidí que ...nada, borraba el libro que tenía... ...lo la, la, la tenía en la mitad de escribir y lo borré... ...pero entré a la papelera de reciclaje... ...yo tengo que irme a Mac, una, un programa... De, ...para limpiar el disco duro y demás... ...de, de Mac, que trabajó con Mac... Y, ...y borré, o sea, yo lo llevé a la papelera de reciclaje... ...y dije, destruyelo, y lo destruye... Entonces, yo pensaba que no salía, pero al final... ...oye, conseguí sacar... ...sacar el libro y de eso estoy... ...de eso estoy orgulloso... ...de, de verdad, he de sido capaz de, de... ...de sacar ese libro... ¿Cómo definiría 2021? Bueno, yo 2021 lo definiría como un año en el que te das cuenta de que el cambio está en nosotros. El primer trimestre fue muy malo. En el primer trimestre empezaron las cosas mal, muy flojas. Yo pensaba que iba a ser un año... Como el 2020, el 2020 económicamente para mi empresa fue bastante flojo. Yo en 2020, si no recuerdo mal, facturé un cuarenta y tantos por ciento menos que en 2019. Bueno, pues, y empezamos, bueno, empecé peor porque claro, el primer trimestre del 2020 no, no fue excesivamente malo. Incluso yo te diría, ahora te hablo de memoria, no estoy seguro, pero yo creo que fue bueno el primer trimestre del 2020 y luego a partir de ahí, pues fue un auténtico desastre, ¿no? Y yo empecé muy mal y comparativamente a 2020, pues entonces yo pensaba que iba a ser algo. ...horrible y además pasé el COVID, estuve enfermo, bueno, hubo una serie de, de cosas ahí complicadas. Bueno, pues este año voy a facturar, todavía me quedan unos días y voy a facturar un poquito más en el 2019. O sea, que de cómo había empezado a cómo ha ido, entonces yo de, de fin, un año atípico. Y eso habrá tenido que ver con el cambio físico de energía, de ilusión, de ganas, de motivación, de fuerza que has tenido al mejorar tu estado físico pues no te lo puedo decir pero seguramente algo habrá tenido que ver porque desde que comencé que, que comencé en mayo las cosas han empezado a ir para arriba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y, y acababa el año espectacularmente entonces bueno, pues un año raro y para la, la pregunta que me decían ¿qué esperas de 2022? pues de 2022 espero que empiece muy bien ...porque bueno, ya de hecho he cerrado cosas... Eh, ...lo decía antes, hoy he cerrado yo el programa... ...para arrancar en, en enero... ...y... ...tengo dos clientes que tuve que aplazarles... ...cosas que querían que les hiciera yo... ...porque no me daba... ...y, tené, y lo tuve que, eh, que aplazar a enero y febrero... ...y entonces bueno, creo que 2022... ...va a ser un buen año y además tengo por ahí un proyecto... ...que, que yo contaré, yo os contaré... ...ahora todavía no quiero decir nada... ...pero tengo un proyecto que tengo mucha ilusión... ...y creo que va a poder... ...hacer que dé un cambio importante... ...en ciertas cosas que, que estoy haciendo... ...pero yo os lo contaré... Pues también me pregunto ...cuáles son los proyectos para 2022... ...bueno, mis proyectos para 2022 son... ...pero estos sí que son proyectos... ...que depende cómo vayan las cosas, lo haré o no... ...quiero escribir dos libros... ...uno, la segunda parte de Vender Bienes Posibles... si sabes cómo, que seguramente... No. ...eso lo haga en, en verano... ...para sacarlo, igual que este último... ...para finales no. de año... ...y luego quiero escribir otro que ya lo tengo... ...medio escrito... ...tengo escritas unas 80-90 páginas... ...y me queda que dijéramos la primera parte de lo que quiero escribir... ...y me quedaría escribir 70-80 páginas más... ...en la segunda parte... ...entonces eso si me encaja bien... ...es posible que lo haga para Semana Santa... ...pues esos son los proyectos para, para 2022... ...bueno pues estas son las preguntas que, que me han hecho... ...y quería darlas aquí... ...y en vez de responder vuestras preguntas... bueno responder las que me han hecho a mí... Eh, bueno, ...pues para, para un canal de, de YouTube... Pues, oye, pues, sin mucho más, solo me queda despedirme de vosotros y desearos que, oye, que paséis un estupendo día y mañana ya sabéis que tendremos un nuevo episodio en liderazgo comercial. Así que, ¡hasta mañana!